0: 孩子有阅读写作的困扰吗
1: ？收听《喜悦数越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中。
0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的越写越快乐。我是冠冠老师，我
1: 是梁宏英老师
0: 啊，就是今天非常久违的，我跟梁老师又对坐在我们的教室里，要来录我们的 Podcast。对啊，<么>超
1: 级久没讲的，
0: 真的，我们真的很久没聊，就是在我们。两个消失，就是消失。这个对话的过程中，我们就是去收集了很多，一样是继续去取材去收集，说家长会有什么样的阅读跟写作的问题。嗯，对。那所以今天呢，我们的 Q&A 特辑呢，今天一样也是会带来一个关于阅读，一个关于写作，那都是对家长来讲，他们可能非常想要知道可以怎么样解决的问题。是，没错。好，那我们就直接先从阅读的问题开始吧。OK， 好，就是很多家长他会跟我们说啊，因为我们其实我们之前，特别是梁老师之前一直在提倡说那个，哎，就是要让小孩大量阅读，然后最好是读故事书啊，什么都很好。那很多很认真的家长也会去让小孩去看很多，可能小孩会很喜欢的小说啊、故事书啊等等的。但是小孩看多了之后，他们就是会。很好奇的想说，哎、欸，我们家小孩啊，就是他很爱看书啊，他都看啊，看很多啊，但为什么好像他阅读的这个量，并没有反映到他在学校的学业成绩上呢？
1: 对啊，我还看到有一次啊，有一个家长就直接在网络上面问说，哎、欸，我家小孩五年级，哈利波特看两遍,、欸、遍，哎、嗯，全集看两遍，很多，对不对？对啊。可是呢，他他国语只能考就是六七十分这样。对，其实很多家长会有这样子的问题。嗯、那我一刚开始我在学校的时候，其实我演讲，我常常跟大家讲说，在一刚开始我在学校的时候就观察到这样子的状况，就是我们班上有一些非常爱阅读的那个小孩子、嗯、然后他的国语真的很。就是差不多就七八十而已吧。对，那我那个时候，我身为一个国文老师，我也觉得非常的 c o n f u s e 就是为什么会这个样子？我相信不只是家长，应该也有很多的国文老师会有这样子的感觉。是对，那呃，我就会在这里啊。其实如果对喜悦数比较熟的家长就会知道，其实我很早以前就在跟大家讲说，大量阅读其实不等于孩子的阅读理解能力是好的。嗯、对，好。那这两件事情到,到底有什么关联呢？其实我之前都有在跟大家推一些什么啊阅读的方法，读书要怎么读才可以增加孩子的阅读理解力。嗯、其实一个孩子他在阅读的时候，你很有可能不知道说，哎、欸，他到底读的什么样？他有很多种读法，他读书也有可能只是翻过去，那、就是看情节。对，在第二个是在他静默阅读的时候，其实你不知道他理解了多少，嗯、他读书有没有到底读到重点。<对>所以呢，孩子很有可能他看起来在读书，但其实他没有抓到重点。所以，什么样是阅读理解力的好的孩子？哈、哦，我我我要跟大家讲一个真的是非常非常残酷的现实哈、哦、是什么？就是我们其实所谓的那个，我们在推阅读有阅读一点零跟阅读二点零，现在其实已经到阅读二点零的时代。那阅读一点零的时代在强调大量阅读
0: ，嗯，對可是
1: 阅读二点零的时代已经不是在强调说要大量阅读了，是大量阅读，不只是大量阅读，<對>而是重点在孩子的阅读理解能力。对，当孩子有阅读有理解的时候，那个阅读才会是有效的。那不然，当孩子有阅读。有点像是就是在做一个阅读的动作，但其实他没有充分理解，或者是他总是抓错重点的话，他就会出现那种哎、欸，我家小孩子那个嗯，就是看了很多书啊，可是他的那个语文成绩哈，国语文成绩还是不怎么样。所以简单来说，如果你家孩子的国语文成绩不怎么样的话，就代表一件事情，就是他的阅读理解能力有待加强
0: 。是，像我们之前啊，我们在小书柜单元，我们推荐的书，它其实都是。我觉得他都是可以在阅读理解能力上会有增进的。像我们低年级有推过那个字的童话，然后中年级的话，我们上次推荐桥梁书《侦探的故事》，那或高年级有的话，我们也会去推荐少年小说。但像刚刚梁老师讲的，其实如果孩子阅读，他可能真的很享受啊。可是他在阅读之后，他在阅读的过程中，他没有经过思考，然后他读完之后，没有人跟他讨论、嗯。嗯，对，那它其实就等于就只是浏览，就是把它看过去，然后像水一样流过去就没有痕迹了。嗯
1: ，所以其实像我们现在的阅读理解的课程，哈，包含在学校也都是这样子，嗯、就是说他读的量可能不多，就是哎一篇文章啊、呃，也许一一两千字、<对>两三千字这样子而已。嗯、对，但是我们会很精实的，可能透过各种阅读策略融入，或者是像我们就是用提问的方式，<问>然后逼孩子从理。里面，然后要反复阅读，嗯、然后从里面去寻找重点，然后还要给出回馈。那其实这一些才是真正的能够把孩子的阅读理解能力训练起来。所以，其实，在阅读 2.0 的这一个。呃，时代大家更侧重所谓的阅读策略。是那透过阅读策略的融入，可以让孩子的阅读理解力就是被提升。嗯、我不需要读很多很多，但是孩子他在阅读的时候，你是可以确定他有好好思考，以及有好好的在理解的。嗯
0: ，对啊，所以像家长，我觉得会担心这个问题的家长，其实都还蛮值得鼓励的，因为你。在乎这件事情，重视这件事情。嗯，那我觉得除了帮孩子准备好他想要读的书，然后让他可以读很多书之外，我觉得家长还可以再去做一件事情，就是可以空出一点时间，然后是可以去和孩子去聊他看的书。然后，甚至是可以利用一些简单的提问，然后去确认他到底在书里面读到了什么。嗯
1: ，是。那其实啊，就是以阅读类型的话，我们还是会先，就是如果孩子年纪小的话，嗯、我们还是会蛮推荐孩子可以先看一些故事书。是。那我知道，其实为了要让孩子对阅读有兴趣，很多的孩子他会去挑一些，你知道，漫画
0: 。对，先从漫画开始。对，那
1: 。很多漫画其实都是知识型漫画，嗯、那知识型漫画可不可以？其实我觉得，就是也有一些人说不要太早进去。嗯、那说真的啦，不要太早进去，我觉得也是对的。对对，因为其实假设他小一、小二，你说实在话，小一、小二他在看这种知识型漫画，它里面的知识势必是不能理解的。<他會 S 2> 对，那直
0: 接去跳过那那个部分。对对
1: 对，對就是知识的东西他没有看到，嗯、他可能也都是在看一些故事的情节。对,對那如果说哎、欸、是对故事情节很有兴趣的话，其实还是可以建议从一些有趣的故事书开始先看起
0: 。对啊，就是可能他喜欢看漫画，然后他喜欢故事那。那家长就可以在另外的再去补充一些简单的故事类型的书。
1: 嗯，是像我们之前呢、啊，就是有那个字的童话系列啊，嗯、其实有一些桥梁书啊，那些桥梁书还有小火龙系列，嗯、这一些其实都算是在学校里面哈，就是大家比较耳熟能详的这一些桥梁书，<對>其实内容都是非常的有趣。那建议还是从这一些故事书入手。嗯，那接下来中年级的时候，哎、欸，有一些像。神奇树屋系列啊，然后像达克比啊。那接下来到了高年级以后，就可以多看一些文字比较多的少年的小说。嗯、小说对，没错。嗯、那像这一些故事呢，它其实有一个好处，就是说，呃，实际上在我们国语文的这个阅读的题目里头，要回答，要能够回答郭宇文的阅读题目，其实必须要具备高度的同理能力。啊，对，要同對就是要知道这个作者他此时的心情到底是什么，嗯、或者是他遭遇了什么样的一个状况。嗯、那再来第二个就是推理的能力。嗯对，就是说，好，比如说你要知道说，他这一个文具下面，他可能是怎么样，代表什么样的心情，或者是他要讲的是什么意思。嗯、对，那你要能够从这一些啊、呃，他提供给你的文字里面去找到一些关键的字句来进行推理跟推论。嗯、那这个其实是在国语文科的阅读题目里头。非常需要具备的一个能力，也就是说，你要有这一些能力，你才能够在国文里头拿到高分。对，那这个这种能力到底怎么训练呢？说实在话，在阅读小说的时候，它就是一个很直接的训练，特
0: 别是故事类的，没错，
1: 没错。比如说，举一个例子来说，我们在阅读故事的时候，其实有一个重点是，我们要去掌握人物的特质。人物的情绪，嗯、那这一些其实他都不会直接跟你讲，他基本上都是先放在他的那个一些描述里头，然后你就要去通过那一个场景、那个情境去感受他的这个人物的情绪，这其实就是一种情绪化推理。而这种情绪化推理，就是在阅读文学的作品里面非常需要的一种能力，在国文的那个题目里头，其实是非常需要的。嗯，对。那透过这一些故事的情节安排，同时会激发孩子对故事的好奇心跟想象力。所以说，在阅读故事书的时候，它会让这些读者让孩子产生很丰富的想象力跟情绪。那这些都有助于提高孩子的推理以及他的同理能力。对，所以。在阅读的时候，之前我有讲过一件事情。其实阅读的速度绝对不能快啊， oh. 要慢慢读。对，那甚至要能够反复读。那为什么要慢慢读？因为你要慢慢读那个文字，那个文字它才能够让你在阅读的时候能够有那个想象力跟情绪融入。那这样子，它的阅读的效果就会产生一定程度的差异。所以，其实像这样子慢慢读的、脚踏实地的阅读，就可以去训练出一些基本的情绪化的推理能力，或者是情境式的推理能力，或者是逻辑性的推理能力、嗯。能力这个都是在阅读小说的时候，会对孩子的整个能力很有帮助的一个地方。那这些其实可以回过头来去影响到孩子的这个国语文的成绩。所以我们常常看到有一类型的孩子，嗯、如果孩子他只爱读一些，嗯，就是呃科,科普性的文章、科普性的书，然后或者是知识型漫画。哦、如果孩子的阅读集中在这一块的话，我们之前就有讲过，这个基本上很多孩子的国文能力都不会太好
0: 。对对
1: ，因为其实这一类型的书籍，它比较不训练。呃，我刚才上述说的，你在回答国文题目需要具备的能力，嗯
0: ，他们也很重要，<對>当然就是训练到不同的
1: 部分是没错。就是说，你看那一类的孩子，他们一定就是，哎、欸，呃，数理科可能会，尤其是自然科目相对会好一些，理性，对对对。但是呢，啊、呃，语文科的表现就不一定了。对，那再其次啊，家长一定也会觉得说，哎、欸，啊，可是就。读故事书对语文来讲啊、呃、很有帮助啊，可是那个自然科、社会科呢？嗯，哦
0: 、到底有没有帮助呢？
1: 对，在这里面，当然我自己觉得有两层帮助。嗯，第一个就是呃，对于他背景知识的补充。嗯，对，因为即使他是用故事书，你也还是可以帮孩子进行挑选嘛。比如说像我家的孩子，他就还蛮爱，他也蛮爱看历史故事之类的啊，哦、对啊，或者是呃，像他如果是历史故事的话，一定会对他的社会科有不小的帮助。对,对，那再来就是说，呃，以自然科的话，你还是可以去强化一些，就是呃呃。呃自然的人物故事跟相关的人物故事，哈，在自然科学的相关的人物故事，嗯、实际上在孩子他先了解了很多的这个人物故事，对他的学科学习有没有帮助？其实也是有,有背
0: 景知识的累积，对，<是>没
1: 错。好，那这个一个是背景知识的累积，那第二个我以能力上来说的话。嗯自然科跟社会科其实这些科目的准备方式是，就是好的准备方式是他们阅读课本之后，他们去理解它的内容。接下来下一步其实要做整理笔记的动作，嗯、对不对？对。那整理笔记的话，它其实要能够按照自己的方式把它概念化，嗯，对。那所以我们其实记得是它里头的概念，对。那我们再把它背诵起来。那所以其实阅读理解能力好的孩子，他就比较能够提取到里面的关键词跟重要概念，嗯，然后去理清里头的关系，他就可以顺利的完成这个学习。对，那比如说像我家的两个孩子，他其实他们自己在读书的时候，他们就会去抓到那个重点，然后接下来把它变成心智图。哦，他们会自己去整理出来。对，嗯、没错没错。所以其实像这样子的话，他就是呃，等于是说。他们都是很爱读这一些呃故事的孩子，嗯、那当然他们就是属于阅读理解能力好的那一种孩子。那虽然他们平常大部分时间阅读的都是呃故事书，但是回过头来，因为他们这样子的能力很好，所以他们在准备这个自然跟社会科的时候，就是他们的那个整理。抓的那个抓重点的抓重点的能力其实也都还蛮好的，因为其实在阅读故事中的时候，我们脑中会自自然去进行一个很类似的过程，就是你要能够呃从这个。复杂的情节里面去抓到一个概念，<對>然后把它浓缩变成一个重点。嗯、对，那其实如果你在大量阅读故事书的时候，你脑中就会反复的在脑中训练这样的基本能力。嗯、因为像我们自己在去外面去做这个呃，就是阅读策略的时候啊，也会讲到呃，在。摘要重点的时候有两种方式，第一种方式是直接从它的字句里头去找到关键词，嗯、然后去进行摘要。那这个是比较简单的，<對>像说明文差不多都是这一种，嗯、对，就是那种自然啊或社会科法人都是这种比较简单的。那可是有另外一个比较难的，其实是从它里头，它的情节或它的故事里，它的文字的背后。去提取它的一些藏在背后的概念，啊、然后出来去进行重点的理解。那实际上，小说就是属于这一类型比较难的重点整理、统整跟诠释，没错。嗯、所以呢，孩子他在这个读故事书的过程里头，他其实已经是在进行比较难的那一种摘要重点策略了，嗯、是。所以其实像这些方式哈，算是等于就是对自然科跟社会科的一些一样
0: ，就是会有一些帮助。各位刚刚讲的应该是这样子，
1: 对，就是说虽然我们是在阅读故事书，可是其实它所培养出来的一个阅读理解能力，对于学习自然科、对于学习社会科都是有帮助的。嗯，对。那数学科的部分嘛，逻辑为主的，对逻辑，邏輯邏<輯>然后以及你的题目图的懂。那当然，其实数理能力它有另外一个呃，跟语文逻辑不太一样的部分，那个我们不讨论。<沒錯 S 1> 对，但其实我们都知道，其实现在的数学的呃题目也还蛮多的，叙述蛮多的、哦。对啊，很长<對>
0: 很长都是看不懂题目。没
1: 错，我们这里其实真的超多的家长哈、喔，会想要送孩子来上课，主要原因都是觉得。<笑>老师，我那个小孩子的阅读理解能力好像不太好，嗯、就是题目都看不懂，不懂嗯、可能会算<對>但看不懂。是没错，所以呃，像这一些都是你光是读，可能故事书，呃，但是要好好的读，就是要慢慢读或反复读，嗯、对，绝对不能读太快
0: 。对，所以刚刚我们又在强调了读故事书的各种好处之后，其实我们回到重点，要好好读，慢慢读。那我们刚刚也有讲到说可以家长也可以再去和孩子去聊书的部分，嗯，好，所以重点其实就是一样，就是不用不用想说啊，孩子读故事书的好多没效，要不要停止？不用不用，因为其实重点是在于孩子在读故事书之后，要经过一个思考，然后要去理解，然后还有可能他再去分享他自己读到的东西的过程，不然就是像我们刚刚说，他就只是一个浏览，就纯纯的看过去而已。
1: 是没错，所以啊，家长还能够做另外一件事情就是。让和孩子一起聊书，去确认一下他理解的程度。嗯、可是我们要讲的是聊书哦、喔，就是真的是聊、啊，聊一起读，一起讨论。哎、欸，你这个地方你觉得他怎么样啊？什么什么什么？哎、欸，你印象最深刻？啊，你觉得他为什么会这个样子？嗯，對就是、而不是说
0: 那种哎、欸，来，我们来讨论，就是很严肃、很正式的要来讨论，让孩子有一种
1: 要被考试的感觉。对，对，对，对，对，所以就是，其实、就是。像很多的家长，他其实假设和孩子一起看电影，哎、嗯，欸、我觉得看电影也是可以的、啊哦，对
0: ，也是很棒的，就是合家共赏。
1: 就一起共赏电影之后，你就跟他去讨论那个电影的情节。那假设你们一起看书的话，也可以这么做。对，像我家女儿就是也还蛮喜欢，就是不不是我啦，但是她就会跟我讲说，哇、哦，我们班上最近都在聊，都在看哈利波特，然后好多人看完哈利波特，嗯、我们都可以一起讨论那个书里面的内容，棒啊、好棒、喔，有人一起
0: 聊最棒、最好玩了
1: 。对，没错，所以其实如果孩子有聊书的习惯的话，这些都可以让他的阅读理解能力。就是被强化，嗯、所以我自己觉得，包含我们自己在看电影的时候，也是很喜欢，就是跟一起看过这部电影的人，然后去做一些讨论。对啊，对，那那个讨论还包含着，哎、欸，我有一些地方看不懂，嗯，你觉得那个地方为什么会这样？他的人物情绪为什么会突然跳到那里去？就是
0: 互相讨论
1: 。对，那那种讨论其实都可以增加我们对于这个阅读的理解。嗯，对
0: 對,对，因为像之前有家长就是问我说，哦。他觉得好像小孩，他想要问小孩，可是小孩都不想回答。那我觉得其实关键就是在这里。嗯、那，呃，可能有的家长会觉得说、啊，那小孩读的书会不会太幼稚或怎么样？可是我觉得像。我自己真的去开始去看之后，其实我觉得大人也可以读出一些乐趣，然后也会蛮放松的。嗯，所以我就是也蛮建议，就是小孩读什么，那家长也可以一起读。那读完之后要怎么开始聊呢？其实最简单的就是先分享你自己的感觉、你自己的想法。嗯，我觉得怎么样怎么样？我觉得这个很有趣，我觉得这个很酷。那你觉得呢？嗯、所以就是一个以保持一个正向的好奇，对，就是不用想说聊天好像。我要开始想问题给他们，就是先不用，我们都先分享，先聊天。那可以问他喜欢吗？那喜那讨厌吗？那为什么？总之就是要一直保持一个想要听他分享。嗯，对，我觉得如果是一个这样子的陪伴小孩阅读的家长，那小孩应该都会很乐意跟家长一起去分享他读到的东西。嗯
1: ，对。那像有的时候啊，就是说有的时候小孩子读的书，我实在也没有特别想看。嗯，对，但是呢，哎、欸，我可能也可以对他好奇。就是哎、欸，你这本书是什么？它里面在讲什么内容？你可不可以介绍给我听？对对，人说啊，那那他的主角是谁？他经历了什么样的事情？好，我这里跟大家讲一下，就是有一些问题哈，其实它隐含着一个故事的结构在里面。嗯、如果孩子可以回答出来的话，就代表他其实可以有充分的理解。那呃，什么样的问题呢？就是比如说第一个哈，哎、欸，主角是谁呀、啊？啊，然后他经历了什么事情？那他遇到了什么问题、什么状况，他是怎么解决的？然后最后结局是怎样？嗯、那当然啦、啊，这个就是一个基本的结构。可是你要问你的问题，其实呃，比如说他遇到什么状况，你会从孩子他在跟你就是回回,<答>回馈的时候、嗯、回答的时候，你就可以听出来，就说哦，他遇到这样的状况他怎么解决啊、嗯、？OK， 你就听孩子怎么讲。那。孩子会有两种状况，第一个当然就是哇，如果他能够非常确实侃侃对侃侃而谈的话，哦、那这样子的孩子不止，不仅他理阅读理解能力没问题，嗯、其实他的书写表达能力可能都会比较好。对、嗯，但另外一种就是就是呃，有点语言不详、啊、或者是讲不太出来、啊、或者是讲了。他很努力的讲，但是你听不太懂，嗯、或者是他讲的内容非常的琐碎，嗯、那你们就要知道说，哦，这样子的孩子其实他在表达上面，他可能比较没有那么有逻辑，然后他可能比较抓不到重点，<是>对。那或者是他可能懂，但是他在输出上面他是没有这么的呃顺畅的。那像这样子他的孩子，通常他会直接在写作上面。知道这些问题就会直接反映出来了，没错所以其实一样哦、喔。如果说在这个过程里头，哎、欸，就是孩子他是可以聊的，那他愿意跟你讲，甚至呢，我觉得可以用鼓励的方式，比如说，像嗯、呃，你也可以跟孩子约定好，就是哎、欸，这本书。就是你，你讲完跟妈妈分享，嗯、分享完你如果分享的好，我们都可以有一些奖励。嗯、对，就是说你们家有一些阅读的计划，你就可以把这个地方包进来，嗯、成为一个奖励，让孩子有一个动力要来跟你分享这本书。嗯、对，而且是好好的分享。对，那像讨论这个地方，我觉得也可以包进这个阅读的呃，算是计划之中，<是>对，去比较有计划的去执行，嗯、对，那这些都是去增强孩子阅读理解能力很好的一个方式
0: ，对啊，那而且我觉得就是。除了有固定的那个时间之外，我刚刚想到，甚至它是可以有一个仪式感。哦、可能小孩喜欢吃什么点心，或是一起去哪里，然后喝饮料，坐在一个舒服的地方。那我觉得，我这现在想起来，就会觉得是一个很美好的环境。嗯，对，所以他可能不用去想说，哎、欸，我们这个月一定要讨论几本书什么的。可是他可以就是慢慢地去经由一些家长的仪式感的设计，然后让他变成一个生活中的习惯
1: 。嗯，然后让孩子觉得他要做这件事情是美好的，嗯、对，而不是哦
0: ，又给我多了一
1: 个我自己看得开心就好，你干嘛还问我这么多，烦死了之类的
0: 。没错。好，那刚刚讲的都是可能孩子在阅读中间或阅读之后，可以跟他们一起口头上去讨论。那我一样想要推荐大家一个，之前好像也有讲过，是我还蛮推荐可以让小孩有一个他们自己属于他们的本子。那这个本子里面就是记录他在小说里面他读到的，他觉得写的很不错的句子，是可以把它抄写下来的。嗯，没错。那其实。抄写这个他喜欢的段落，写的很不错的段落，他其实除了是一个可能算是一个写作素材的累积之外，可能我我现在有注意到小孩会写字越来越少了，嗯，对，所以我自己会觉得他在写的时候，他其实也是一种去把他的识字，然后写字的能力在默默的增加。然后因为在小说故事里面，他写的那个句子是比较流畅的。对，那可能小孩在写作的时候，他会比较是有的时候会太口语化。那我就会觉得，经由这样子的记录，这样子的去写好句子的练习，它其实也是一一种语感的培养
1: 。其实我在外面也会跟大家说，抄写就是好的段落，嗯、尤其是比如说这这个故事的开头，它是精彩的。对你去抄写精彩的故事开头，或抄写精彩的句子，抄写精彩。段落借由这个抄写的过程，缓、嗯、慢的阅读，其实可以同时增进孩子的阅读以及那个写作能力。是，对，它其实是非常双管齐下的一个动作。所以我觉得抄写也是一个蛮好的方式。不过前提当然就是小孩子他，哎、欸，真的他自己想要對對對、啊、这个文具，
0: 特别的喜欢對。这个也不用那个了，也不用硬性的规定。对，對只
1: 是在这里提供给大家很多可以操作的一些方法。
0: 嗯，好的。所以在阅读的这个问题呢，我们就是分享了一样，就是强调故事书的重要性，然后可以对各科带来什么样的好处。那我们也分享了怎么样子可以让小孩的阅读是确实的，然后是深刻的。
1: 嗯 ，OK， 好。那接下来我们就要进到写作的题目喽。写作的这个题目啊，我真的是要帮大家问一下好，嗯、尤其要问一下我们写作教学经验丰富的冠冠老师。<笑>我身为家长，我也常遇到一个状况，就是呢，呃，孩子他会从学校里面带回一个作文题目，嗯，那比较好的状况是下面有说明有引导，對,对，甚至有一些老师会非常的用心，还会告诉孩子说要写哪一些段落，啊、嗯，哪一个段落要写什么东西，对，这个地方就很用心，嗯，但是也。也有很多时候，真的我就拿到一个题目，然后孩子就跟我说：“老师说要写什么。”然后接下来这个周末的时候就要把它写完
0: ，<笑>就变成家长跟小孩的周末任务。<笑>对，没错
1: 。好，那如果像我自己本身就是没有问题啊，我毕竟是一个作文老师，专业的老师。对对对，遇到这种状况，我就会花也是需要花蛮多的力气去协助孩子。嗯、但如果是一般的家长遇到这个，孩子从学校就带回一个这样的作文题目来的时候，我们到底可以怎么样去协助引导孩子呢？嗯
0: ，好，就是我觉得家长如果拿回来这个题目之后，因为其实就算可能没有很完整的那个引导，但是通常那个题目可能下面会有几句说明，就这个题目加说明。那我觉得第一步就是一样是像我们在教学中一样，是要跟孩子一起去阅读那一个题目，跟他或许会有的说明。然后去找出里面的关键词。
1: 嗯，没错，其实一样，像这种都叫做命题作文。嗯、那命你作文的第一件事情就是审题。对，那审题审哪一些东西呢？首先就题目拿回来。嗯，你觉得它有哪一些关键词是一定要写进去的？它是可以供我们去思考，它会有一个方向。比如说一次美好的旅行。关键词就是什么？就
0: 是一次，然后旅行，一<次>而且它又是美好
1: 的，没错。OK，、嗯、所以关键词其实就是一次旅行，所以你不能写两次，不能写三次，你就是只能写一次。就是我觉得小
0: 孩蛮容易忽略这件事情。
1: 对，然后思考的方向就是它一定要是一个旅行，它不能是去学校上学。对，然后接下来呢，呃，再来。美好的，它属于限制词，它一定要怎样？一定要是美好的，它不能写痛苦的，它不能写就是很惨烈的这样子。对，没错，所以它一定要是美好的旅行。那当然，假设说，那老师，那个如果我把那个他遭遇了这个痛苦的经历，但是呢，他有了美好收获，这样可不可以？哎，其实也没有不行啦。总之，你要把那一些这一些词全部都。装进这个作文里头啊，这样子就可以，象征就是审题里头最重要的一件事
0: 。对，好，就是所以审题很重要之外，就是审题，然后你可能确定要写什么，有什么方向之后呢，我觉得就是现在在小学，然后甚至到国中的阶段，很多的写作，它其实都是会希望小孩去。用他生命中的某一个具体的事件，嗯，去描述出来，嗯、然后再去表达他自己对这件事件的可能想法啊，或是感受，嗯，所以既然是事件，它就是会有一个开头，然后会有经过，也会有结尾，嗯，那这些东西呢，可能你们已经想出来，哦，就是可以写那一次旅行啊，那这个时候我觉得就是确认可以写什么之后。下一步开始，一样跟刚刚阅读讲的一样，我们就是要用一种轻松的聊天的一种形式，嗯，然后可以开始去和孩子慢慢的聊这个经验，然后让他让孩子先自己口头的去回答、去整理，然后家长可能就会在旁边，可能拿着纸笔，然后协助他去统整。那我我会觉得，如果要开始聊的话，第一个应该都会是，我会蛮鼓励家长先从自己个人的经验开始分享。对，这个也是我们在教学上会觉得说，哎、欸，没就是当我们大人啊，就是先分享自己的经验、自己的想法之后，然后小孩就是会真的是进入那个聊天的情景。嗯，那他们也会，因为你们可能经历了一个同一个旅行，那你可以分享你的看法，你的经历你的看法、你的观点，但其实小孩也会就是他会有一个模仿，会有一个范例在前面，说他也会比较知道说怎么样子去。分享自己的这个经历。嗯
1: ，说到这，其实我们自己备课的时候也是这个样子。嗯，对我每一次跟公公老师备课的时候，公公老师都先备好，那接下来我就会充当那个学生。嗯，我就会看到一个题目，然后接下来开始想说。哇，那这个我要写什么？对，然后我要怎么思考？嗯、那我那个怎么思考的过程就会形成。哎、欸，我们在过过程里面要怎么引导孩子去写写出这篇文章来？嗯、对，各位老师很清楚，其实我也都会经历这样子的一个过程。对，那我常常就会拿我自己的想法，就是说，哎、欸。那在这个过程里头，我可能会注意到什么样的状况？嗯、那像我想这个点可不可以？嗯、那想那个点可不可以？哦、我就会一再的开始跟棍棍老师去进行确认。对，那
0: 就会变成我们在去引导学生的时候，那个在帮他们多搭的一些音架之类的。嗯
1: ，嗯没错。好，那所以像呃大人在协助小孩子的时候，其实也都可以做这样子类似的事情。嗯、你先去想一下，哎、欸，这个题目我们可以。写什么，或者你你会怎么想？而这个我们可以写什么，你会怎么想？其实都可以成为孩子思考的一个引家
0: 。对，那在接下来要去协助小孩去统整他们的经验的时候，我们这边想要介绍几个小工具，像是心智图或者是九宫格，然后甚至是作文的大纲表，都是很不错的小工具。像是心智图跟九宫格，其实也是我们在课堂操作中常用来让小孩去整理他们的想法的一个构思练习的工具。好，那第一个心智图的话，像是刚刚讲的那个，如果是很多都是以事件为主的话，其实就是可以从事件的开始、经过跟结束，然后。可能呢是在那边看到的人事史蒂夫，他都可以，可以大家都可以当做是心智图的第一个伸出去的那个主干。那其实我觉得也蛮推荐，因为我们现在有看到一些坊间有蛮多是跟心智图然后写作有关系的书。那我觉得家长其实是可以去找找看、翻翻看，然后去找出一个适合孩子使用的架构。对，那像是最近看到一本，它叫做《成为写作高手必学的三十六堂心智图作文课》。我们翻完之后就会发现，说它里面其实会有一个固定的架构，是它会先抓那个文章的这个主题的要素，然后接下来细节，最后再加入想象。如果是看这样的书，可能就是可以去知道说，哎，怎么样子用心智图，然后去引导小孩去构思一个他文章的内容
1: 。嗯，没错。那像这些啊，它其实等于都是会给你啊、呃、文章可以写的一些素材，然后接下来再看你怎么样去刚讲。以上其实是要给，就是说像在讲这些是要给大家一个概念，就是。呃，其实传统我们写作文的方式都会比较容易想到哪写到哪，嗯，对。那可是想到哪写到哪，其实绝对不是一个好的这个方式。像我们自己在教的时候，其实等于都是会先带孩子去思考，把他可以写的元素先找出来完以后。那像九宫格也是一个找元素的方式，<對>等于是说你可以透过九宫格，然后去填入跟这个事件相关，好，比如说旅行的话，人事、实地、物，哪一些重要的回忆等等之类，嗯、跟这些有关的元素抽起来抽出来以后，接下来我们再进入到结构的这个部分。嗯、那我们可以先去把整个大纲想好之后，最后再来动笔写
0: ，是。那星地图跟九宫格，它可以帮助我们先把素材都整理好之后，那我这边也想要推荐一下，就是我们有有在追踪一位小学老师，那他叫做老苏的教育随想，那他就是他其实有在网络上分享，大家可以直接去搜寻，就会找到他其实有去提供一个很完整的作文大纲表，那这个大纲表甚至是分成记叙，然后还有议论。还有说明，对它就是有分文类去设计，那就是它直接是摆个有点像学习单的一个表格。我们有了素材之后，就是也可以样用那样子的表格，然后来协助小孩去写，说哦，我的第一段要写什么，第二段要写什么，第三第三第四段要写什么。嗯、对，就是像刚刚讲，先把整个架构都想好
1: ，对，想好之后再让孩子开始写。所以其实我觉得来到一篇，其实像我过去也都会这样子，就是呃拿到一篇。作文的题目以后。孩子也都会来问我，说：“妈妈，我不知道要写什么。”然后接下来我就会可能用心字图啊，或者是用九宫格开始陪他想。嗯，然后想完之后，我甚至会用心字图，然后拉出好。所以你看，你的第一段可以写什么？第二段写什么？第三段写什么？第四段写什么？那这些内容，我就请他先想过。哎，那所以你第一段你可以要写的元素是什么？第二段要写的元素是什么？那三四段每一个都想完之后，孩子他可能就拿一缸九宫格回去就，就哦，就知道。要怎么写？嗯，对，没错。
0: 对，那我其实也会看到，有时候家长会分享说，那可能有讨论啊，但是在小孩开始写的时候，就小孩就会问说啊，这边要怎么写，那边要怎么写？那可能就会一直去问家长，然后家长就要一个一个回应，那就最后就会变得有点像是都是家长在讲，然后小孩在写。所以我觉得有一个小小的方法可以补充给大家是，是在我们完成大纲之后，如果是针对比较更需要协助的小孩，那。其实有一个方法是可以像之前有讲过，用三 C 设备的协助，嗯、是可以先让他手机录音，或许是就是按照那个大纲表的分段，那录音之后，先让小孩去念出来，因为有他们有的时候就是会念的时候就会知道说，哎，自己哪边这个大纲好像有点不太顺。那念出来之后，他先念出来之后呢，那可能他们先想到的内容都会是比较平铺直叙的，然后可能没有细节的，那这个时候中家,家长就可以再去追问说。哦，你你讲到这边是什么意思？然后你说你最喜欢吃玉米，然后你就说那为什么？然后或者是在这个经验中你最喜欢什么？就是家长可以在小孩一边把他们刚刚写的一个初稿去大纲去念出来的时候，一边去追问。然后其实这样子一段一段之后，那他们先讲过一遍，先顺过一遍，然后再去写的时候，其实也可以就是直接是这样子播着，然后把他们刚刚有讲的东西去把它写下来，就会比较去比较顺利。是，那
1: 其实这些方法就是说，当你的孩子配合度高的时候，他会很喜欢、需要而且能够接受你的协助的时候，嗯、你都可以用这一些方法来协助他。不过，当然也有一类的小孩子，比如说我家小孩就是，是他其实是属于他们倒是可以自己写，嗯，对。但是写完之后呢，那个内容也不见得是我满意的，嗯、<笑>对。可是他已经写完了，嗯、对。那像这个时候啊，我会建议大家。啊，就是，嗯、um。我先跟大家讲，我已经是一个专业的作文老师，對,对，所以，我当然会有更多的想法，嗯、觉得你这个地方是不是要再增加什么？这个地方是不是不那么 OK？ 對,对，那我曾经也试图给我家的孩子、嗯哦、建议，结果都遭受到不同程度的抵抗，<笑>无情的拒绝。对，身为家长，就是一定会遭遇到这些事情的。嗯、对，那那个啊，面对他们的抵抗，我就觉得算了，让他们自己写吧。<麼>也就是说。对，其实就是要去接受孩子的，尤其你的能力越好，嗯、其实你越能够看出来孩子写的地方不完美的地方在哪里，<對>那你就接受那个不完美嘛。毕竟他现在就是这个年纪，嗯，对。那很有趣，就是可以跟大家讲一个过程，就是我我女儿她在小三的时候，她写出来的文章也是比较没有细节。对对，那我儿子现在也遇到这样子的一个状况。嗯、那我女儿那个时候说她一下，可能还会进行调整。我儿子是打死抵死不从，你知道吗？还哭的那一种。嗯、他就我就是没有
0: 感受，我就是不知道写什么，我就是不要写对。对他们现在就是只能写出这些。<笑>
1: 对，那。呃，在那个时候，其实我女儿也是这个样子，但我就嗯,嗯，好吧，那你就顺着你会写的，你写，你愿意写多少写多少。<對>然后接下来，我女儿后来呢，就是随着年纪变大了，那当然她受到训作文训练变多了，嗯、那我也是让她上公共老师的课上了，这样子<笑>、嗯、一年多完以后。哇，他现在其实他已经知道写作文在思考的时候，他要加进哪一些东西才可以。嗯、所以除了他自己的作文有一个值的变化之外，他现在回过头去看弟弟的作文，他还可以讲出说弟弟那个哪里都没有怎么样。嗯、对，就是讲出一些我之前会对他说的话。那可是说实在话，就是弟弟现在才三年级，
0: 对，對就是跟他那时候一样，没
1: 错。所以我自己觉得孩子有时候就是需要时间。对啊，
0: 嗯、就是他其实，因为我们大人看，一定会觉得哇，你这个你这个作品就是好像处处是破绽
1: 。嗯，是没错。但是我就是身为一个，你知道，尤其我们就是也很挑剔。那、嗯、那，但是我真的就是把我自己的感觉压下。我觉得就是要让孩子他自己慢慢去长大，他要自己
0: 去经历、去学习。
1: 没错。而且有的时候啊，就是哦、呃，学校老师也会给他一些作文建议。嗯<笑>其实可以等学校老师啊、呃、那个作文建议回来之后，你再去跟他讨论说，哎、欸，老师这么写，嗯、那你是不是在下次可以增加什么东西，他可能就会更好。<對>透过老师所讲的，嗯、你再去帮他，就是跟他一起去思考，这样子其实你给的建议会比较有用。不然，其实他如果都已经在写了，你要给他什么建议，甚至要下一些指导期的话，孩子其实常常也不一定,對
0: 一定不对，不一
1: 定会接受了。对啊，就是有的
0: 时候老师回来可能给的建议也跟家长当初讲的一样，<對>嗯，对。那这个时候，因为经过了老师的建议，可能他就觉得，哎、欸，老师。跟家长比起来，好像会比较听老师的话吗？是啊，没错
1: ，的确是这样子。<笑>就是家长都是负责吵架，
0: <笑><笑>各
1: 位家长辛苦了。是好 ，OK。那所以这一些就是给大家的一些小建议。不过最后要跟大家补充一下，不要做的事情， oh. 就在写作文的时候，你要教孩子，你要呃，写作孩子写作文的时候不要做哪些事情。第一个，绝对不要做的就是。就是你的孩子不会写，那他非常依赖你。于、嗯、是呢，你讲一句，他他写一句，一句对，就是你讲一句，他写一句，这其实就是最 NG 的事情。嗯，就是。这样子他根本就没有训练呐。对啊。那未来，请问一下，他要面对他自己的作文考场的时候，嗯、你要在旁边讲给他听、啊、他没有那个家长在旁边了。是，所以呢，就是你讲一句他，他这个写一句，这是绝对不行的事情。那可是呢，要怎么做？就是你一定会觉得说，老师啊，可是我的孩子，他他真的就是他可能讲了出来，但他不晓得要怎么写啊，他没有办法把那么多的语言变成一个比较精简的文。字的时候啊，那这样要怎么办呢？嗯、好，那我给你的建议就是，呃，我以前也曾经教过这样的学生一对一家教哦。然后接下来我就说好，你告诉我你这段你要写什么，然后他就讲讲讲完之后，我就说好，那你可以怎么写？嗯、我直接把那个文具念出来给他听。嗯、我一样哦，我帮他念出来给他听完之后，我就说好，你自己写。
0: 哦， oh, 所以差别是在于你是你并不是一句讲一句他写一句，而是你诊断，你给他建议之后，他要自己再去消化、同整，然后再用自己的话去写
1: 。没错，对，所以其实你是可以把内容甚至念给他听，但不是你一句。你讲一句，他写一句。嗯、对，对，我的方式就我可能一整段就讲出来，然后听完之后，他就大概可以知道我要怎么从那么复杂琐碎的东西变成比较精炼的文字。完之后，嗯、他再试着去把它写下来。是对。那即使是这样子，就是说你是有充分的协助他，但他都有自己的思考以及书写的经历。嗯、而这个经历其实是非常重要的一件事情
0: 。对啊，就是写作练习这件事情，就是一定要自。自己走过，然后自己挣扎过，然后才会有收获。没
1: 错，没错。所以这个地方就是可以跟大家参考。那当然啦、啊，另外一个就是到网络上面去找范文啊，或者是你知道 ，Chat GPT 很好用嘛，<笑>对不对？然后请他写给你，哇 ，Chat GPT 写的可能都比你还好没错，真好用。对，好。但是请注意一下，参考只是参考，我自己个人认为哈。大家有机会可以去多看一些呃作文的钢架，你们会发现，其实作文的确它是有结构的，嗯，对，就是很多的作文它它会有一个统一的结构，可是即使那个结构是统一的。呃，当我内容物我今天要讲的东西是不一样的时候，它呈现的东西是长的完全不
0: 一样。对，
1: 那大家可以去挖掘一下，哎、欸，到底有哪一些就是不同的作文类型，还有哪一些结构，家长自己先知道之后，再去引导孩子去思考。就是说，哎、欸，那在这种类似的结构底下，我们每一个段落，我们要填入什么专属于我们的内容？嗯，对，你的比如说像我刚才讲一次美好的旅行，你的旅行跟别人的旅行就是不一样，一一樣啊对啊，那个孩子的记忆点哈，甚至每一个人，就算你们经历了同一次的旅行，那你的记忆点对你来讲美好的那个部分，跟孩子的那个部分，那也绝对是不一样的。樣对，所以你看呢、喔，即使是。呃，一样一样的钢架，甚至一样的这个素材写出来的内容都可以截然不同。对，那重点就是那个截然不同到底在哪里呢？我们其实可以陪着孩子去把它挖掘、探索出来
0: 。嗯，那就是属于个人的经验跟感受。嗯，是的，没错。好 ，OK， 那今天呢
1: 也是非常丰富哈、哦，<笑>提供了两个家长可能都会非常需要知道，而且想要知道的一些问题。那今天的家长 Q&A 我们就先到这里喽。那。希望我们今天的这个 Q A 可以给大家很好的一个呃引导跟想法。那当然呢、啊，就是呃，如果你们还有任何的问题的话，就是也可以多写信来。嗯
0: ，对，就是我们每一次我们在我们的节目的资讯栏，或是我们在脸书发布节目的时候，都会附上一个提问箱。对，就是那个表单，大家一样可以就是多多的来填写。那我们也都会定期去上面整理一些大家的提问。
1: 对，没错，记得要来提问，这样子我们才可以给大家更多丰富的内容跟回答哦。对， <Okay> 也很
0: 感谢大家跟我们的交流
1: 哦。OK， 好，那我们今天的节目就先到这里咯。就
0: 下次再见，拜拜，拜拜 <bye>。本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目《越写越快乐》会在每周五中午同步更新于 First Story Spotify。Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话，也可以订阅并开启小铃铛。今天的节目就到这里，我们下次空中再会。